0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute habe ich ein wirklich wichtiges Thema für jeden, der erfolgreich langfristig Geld anlegen will, Vermögen aufbauen möchte. Wir blicken darauf, warum du nicht diversifizierbaren Risiken vermeiden musst. Wir beleuchten, warum es so entscheidend ist, sich der nicht diversifizierbaren Risiken bewusst zu sein und wie man diese vermeiden kann. Bevor wir dazu in die Tiefe gehen, lasst uns zunächst einmal klären, was nicht diversifizierbare Risiken eigentlich sind. Im Wesentlichen handelt es sich um Risiken, die sich nicht durch Diversifikation eliminieren lassen. Was ist Diversifikation? Klicken wir dazu einfach einmal auf zwei verschiedene Unternehmen. Das eine Unternehmen nennt sich Petrobas, ist ein brasilianisches Unternehmen und fördert Rohöl. Das andere Unternehmen ist Air France und KLM und fliegt um die Welt, bringt Menschen von A nach B. Was verbindet die beiden Unternehmen? Eine recht starke Abhängigkeit vom Ölpreis. Steigt der Ölpreis stark an, verdient... Das Unternehmen, was Öl produziert, Petrobas in Brasilien, viel mehr Geld. Sinkt der Ölpreis jedoch, dann wird der Transport von Passagieren von A nach B günstiger. Sie können gegebenenfalls ihre... Dienstleistungen etwas günstiger anbieten und dementsprechend viel mehr Leute erreichen. Es können sich mehr Leute es leisten zu fliegen und dementsprechend werden ihre Dienstleistungen insgesamt stärker nachgefragt oder sie erhöhen einfach nur ihre Gewinnmarge. Auf jeden Fall hat der Ölpreis einen entscheidenden Effekt auf das Geschäftsmodell von sowohl Fluggesellschaften als auch von Ölförderern. Das leuchtet jedem ein. Allerdings ist es so, dass dieses Risiko nicht vom Kapitalmarkt entschädigt wird. Wenn du einfach nur in ein Unternehmen investierst, das vom Ölpreis abhängig ist, bekommst du nicht eine extra Entschädigung vom Kapitalmarkt dafür, dass du das Risiko trägst, dass der Ölpreis sich verändern kann. Du kannst gegebenenfalls durch einen aktiven Ansatz dazu kommen, richtig einzuschätzen, ob der Ölpreis steigen oder fallen wird. Und dementsprechend kann dann eine Entscheidung richtig oder falsch gewesen sein. Aber ganz grundsätzlich, wenn du langfristig einen Plan verfolgst, wirst du keine extra Entschädigung bekommen, nur weil du in Ölunternehmen investierst oder in Fluggesellschaften investierst, die mit diesem Risiko verbunden sind. Und dementsprechend ist es wichtig, wenn man halt nicht einen besonders aktiven Ansatz folgen möchte, dass man einen diversifizierten Ansatz hat, der dieses Risiko quasi weg diversifiziert. Wenn ich eine Verbindung von verschiedenen Unternehmen im Aktienbereich habe, dann kann ich dazu kommen, dass Risiken wegdiversifiziert sind. Wenn du dich dafür entscheidest, die Veränderungsrate, das heißt die Schwankungen beispielsweise des Ölpreises oder anderer unsystematischer Risiken zu tragen, wirst du dafür vom Kapitalmarkt nicht durch eine Extra-Rendite entschädigt. Daher sollte man darauf achten, nicht Risiken sehr stark in seiner Geldanlage zu haben, die nicht entschädigt werden außer man hat, wie gesagt, einen sehr aktiven Ansatz und möchte sehr bewusst diese Risiken eingehen, weil man glaubt, mehr zu wissen als der Kapitalmarkt insgesamt. Wir unterscheiden letztendlich zwischen systematischen Risiken und nicht-systematischen Risiken. Systematische Risiken sind Sachen, von denen quasi alle betroffen sind, Risiken, die wir mit der Wahl der jeweiligen Anlageklasse eingehen und die wir nicht diversifizieren können. Dazu gehören beispielsweise Naturkatastrophen. Diese können wir nicht einfach wegdiversifizieren, genauso wie die allgemeine Marktentwicklung, eine Konjunkturabhängigkeit, Gesetzesänderung, all diese Dinge, die können wir nicht wegdiversifizieren, Dafür, dass wir diese Risiken der Geldanlage jedoch tragen, erhalten wir eine Risikoprämie. Das heißt, wir erhalten eine höhere Rendite. Am Kapitalmarkt ist es so, dass systematische Risiken, die nicht diversifiziert werden können, wenn wir diese eingehen, dann erhalten wir mittel- bis langfristig eine höhere Rendite, als wenn wir diese Risiken nicht getragen hätten. Jedoch unsystematische Risiken wie unternehmensspezifische Sachen wie Geschäftsrisiken, Kreditwürdigkeit, Rating, Reputation, Unternehmenskrisen, all diese sehr spezifischen Risiken, die auf ein Unternehmen zu treffen, weil sie gegebenenfalls von dem Ölpreis abhängen oder weil sie einen sehr spezifischen Sektor befassen, diese Risiken werden ganz grundsätzlich nicht mit einer extra Risikoprämie belohnt. Das heißt, wenn wir diese Risiken eingehen, ist das Risiko, was wir persönlich eingehen, einfach nochmal höher, weil wir einen aktiveren Ansatz haben. Weil wir sagen, wir wissen jetzt etwas mehr bezüglich diesem Unternehmen, bezüglich dieser Branche, bezüglich dem Ölpreis oder bezüglich einem anderen Thema. Und dann setzen wir darauf, dass wir richtig liegen. Und wenn wir falsch liegen, naja, dann verlieren wir in Zweifel Geld oder werden wir für das Risiko nicht entschädigt. Aber wir können nicht mittelfristig erwarten, dass dieses Risiko einfach zugunsten von uns entschieden wird. Und dementsprechend ist dieses Risiko eines, was nicht vom Kapitalmarkt grundsätzlich entschädigt wird, sondern eher dann davon abhängt, ob unsere vorherige Einschätzung richtig gewesen ist. Verfolgen wir jedoch einen langfristigen Ansatz zur Geldanlage, der nicht eine sehr starke aktive Handlung voraussetzt oder beinhaltet, dann sollten wir dafür sorgen, dass unsere Geldanlage diversifiziert ist und so diversifiziert ist, dass die systematischen Risiken entschädigt werden und wir unsystematische Risiken insgesamt in unserer Geldanlage vermeiden, damit wir nicht Risiken ausgesetzt sind, für die wir langfristig einfach nicht belohnt werden. Wenn wir jedoch einen aktiven Ansatz haben oder einen teilaktiven Ansatz, dann können wir diese Risiken eingehen, dann müssen wir aber auch wissen, was wir in dem Moment tun. In der Kapitalmarkttheorie sagt man, dass es zwei verschiedene Arten von Risiken gibt, und diese kann man dann auch mit einem, ja, einem griechischen Buchstaben benennen. Da gibt es einmal das Alpha und dieses Alpha, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist dafür da, dass man halt wirklich spezifische Risiken eingeht, dass man sagt, nein, ich setze darauf, dass der Ölpreis steigen wird, ich setze darauf, dass genau VW jetzt unheimlich outperformt, ich setze darauf, dass Solarenergie ein großes Thema wird. Das heißt, man handelt sehr aktiv. Diese Risiken können sich verwirklichen, wenn man richtig liegt und können jedenfalls auch dazu führen, dass man falsch liegt und nicht dafür entschädigt wird. Und daneben gibt es dann den zweiten griechischen Buchstaben, das ist das Beta. Und das stellt einfach nur da das Marktrisiko, was wir eingehen. Und das ist auch ganz entscheidend für unsere Portfolioplanung, dass wir das im Auge haben, wie viel Alpha und wie viel Beta haben wir in unserem Portfolio. Wie viel systematisches Risiko, also allgemeines Marktrisiko, haben wir einfach nur und wie viel unsystematisches Risiko gehen wir ein. Wenn wir unsere Portfolioplanung eingehen, wollen wir ja ein Portfolio haben, das für unsere spezifische Situation passt. Das heißt, dass die Volatilität, das Risikomaß, im Einklang mit dem steht, was unsere persönliche Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit erlaubt. Und dementsprechend können wir dann das Beta, also das systematische Risiko, nutzen, um das dann halt abzuschätzen. Wenn wir allerdings sehr viel Alpha in unserem Portfolio ganz grundsätzlich haben, dann wird es natürlich viel schwieriger, diese Risiken abzuschätzen, weil es natürlich so ist, dass es sein kann, dass wir richtig liegen mit einer Einschätzung bezüglich einem unternehmensspezifischen Risiko und es kann natürlich auch so sein, dass wir falsch liegen. Die Frage ist natürlich, wie setzen wir das um? Wie setzen wir um, nur in systematische Risiken zu investieren, die uns eine höhere Rendite bringen und nicht in unsystematische Risiken, die uns langfristig keine erhöhte Rendite bringen? Wenn wir das erreichen wollen, dann gibt es tatsächlich mittlerweile, Gott sei Dank, ETFs, die uns das ermöglichen. Diese sind natürlich auf einen spezifischen Index zugeschnitten. Das heißt, wir müssen wissen, in welchem Bereich wollen wir investieren, in welche Region wollen wir gegebenenfalls doch gewisse aktive Risiken eingehen oder wollen wir das wirklich komplett gar nicht tun. Welche ETFs bilden alles ab, was wir brauchen, damit wir ausreichend diversifiziert sind. Das gilt natürlich einerseits für den Aktienbereich, aber Geldanlage ist ja viel mehr als nur Aktien. Die größte Anleiheklasse der Welt, ungefähr dreimal so groß wie Aktien, sind Anleihen. Auch in dem Bereich ist es möglich zu diversifizieren und diversifiziert Geld erfolgreich anzulegen immer gegeben der persönlichen Situation, mit der wir an die Geldanlage herangehen, weil diese ist maßgeblich, um erfolgreich Geld anzulegen. Vielleicht noch zum Schluss ein Hinweis. Wenn wir einen langfristigen Ansatz haben, dann sollten wir diesen langfristig auch verfolgen. Nicht diversifizierbare Risiken können kurzfristig chaotisch sein, aber über einen längeren Zeitraum gleichen sich aus. Und das ist dann oft das Schlüsselprinzip bei der Geldanlage. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Denkt daran, nicht diversizierbare Risiken können nie vollständig ausgeschaltet werden, aber mit kluger Planung und Diversifikation könnt ihr euer Portfolio robust gegen diese Risiken machen. Wenn euch diese Episode geholfen hat, viele Grundprinzipien des Kapitalmarktes zu verstehen, dann kann ich euch noch viel mehr helfen. Wenn ihr euer eigenes Portfolio, eure eigene Geldanlage in die eigene Hand nehmen wollt, dann kann ich euch den Weg dazu zeigen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf fundamentalanalysiert.com zu gehen dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und ich zeige euch dann den Weg, wie es euch gelingen wird, euren Portfolioerfolg geben eurer spezifischen Situation zu erreichen. Ich wiederhole es noch einmal, fundamentalanalysiert.com. Den Link dazu findet ihr wie immer auch in den Shownotes. In der morgigen Podcast-Folge werden wir darüber sprechen, ob nach den terroristischen Angriffen auf Israel jetzt eine Wiederholung der 70er Jahre droht. Wenn wir uns daran erinnern, wir haben die 70er Jahre begonnen und womit waren sie verbunden? Es war die Stagflation. Ein entscheidender Ausgangspunkt war der Krieg zwischen Syrien, Ägypten und Israel im Jahre 1973. Darauf folgten dann Ölembargos arabischer Staaten und Energiepreisschocks. Also, wir gucken jetzt einmal auf die Situation aktuell und fragen uns, Ob diese bereits jetzt vergleichbar ist mit der Situation der 70er Jahre und ob eine Wiederholung der 70er Jahre droht. Ich freue mich, wenn du morgen auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.